0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Play The Mall, tu podcast de videojuegos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una semana más a Playdemo, tu podcast de videojuegos después de dos semanas de ausencia. Aquí estamos, Óscar Iván y Dani, una semana más con vosotros. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal?
1: Qué radiofónico te ha salido hoy, ¿no?
0: Cada día intento que me dure un poco más el tono radiofónico. A ver si llegamos a los 15 segundos.
1: ¡Feliz final de
0: estado de alarma! Ah, sí, ya hay libertad con V. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues
1: bueno, aquí estamos, odico, odiando un poco más a la humanidad, esta mañana, no pasa nada, mientras abrimos la chavales de... que se tienen
0: que divertir, Iván. Tú no has sido niño. Eh, no has sido sí, un niño
1: responsable.
0: Tú no has sido chaval, no has tenido 20 años. Pero Yo ya está.
1: me enorgullezco de que, seguramente muchos conozcáis o recordáis los partes de amonestación de, 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 del instituto. Yo me enorgullezco de que he sido de las pocas personas que conozco de que no ha tenido ningún parte en su vida. Nosotros en la agenda, sí, cuando era más pequeño Pero partes ninguna Era
0: del club de los Hillies, de los Simpsons
1: <risa> Puede ser, puede ser, la verdad es que sí Pero, no me repito
0: No como Oscar y yo, que nos metíamos la las de Jaggermeister
1: <risa> Dobladas Bueno, eso sí yo, eh... Nuestra vida, nuestra juventud ha sido ha sido buena Yo no me repito
0: Bueno, ¿qué tal esas dos semanas de libertad?
1: <risa> bien, bien, bueno pues eso, yo estoy contento porque me están empezando a salir bastantes curretes y empiezo a ver un poco la luz en, en esta, en este infierno y oscuro agujero negro. Pero bueno, bien, la verdad que, la verdad que guay, descansando. El fin de pasado no pudimos quedar porque yo me tuve que ir a trabajar fuera. Intentamos quedar antes de semana y fue un poco imposible. Así que nada, pues traemos el doble de contenido hoy, más o menos. Y bueno, pues he estado jugando. Voy a abrir el, el guión porque me lo he apuntado. <risa> Está bueno, me terminé Ratchet and Clank, que ya os comenté la semana pasada, que antes de que llegara Nier le di bastante cañita, y justo pues eso, el, me duró un par de horitas más.
2: El remaster el este. El remaster que, que dieron. Vale, vale, vale.
1: Y, y muy bien, la verdad que está muy muy divertido. Recomendado a todo el mundo que, bueno, ya no está disponible con el Play at Home. Creo que no. Pero si lo había descargado, me echarle un ojito, porque para echar partiditas y pachangas está muy bien.
2: muy muy chulo. <coughs>
1: Ayer terminamos Resident Evil 7 y empezamos Resident Evil 8. Estamos jugando Dani y yo y otro colega nuestro. Y. bien, bien, Resident Evil 7 bien. Eh, excepto la última parte, que bueno, pues ahora os comentará a Dani un poco que a Dani y a mí, por ejemplo, no nos gustó mucho, pero a nuestro colega sí. Eh, Nier Replicant, te he estado dándole cañita, que luego traigo trofeos para. un trofeo para Nier Replicant. Returnal que nos lo, nos lo dieron nuestros colegas de Precision Hoy tenemos un topic bastante extenso Intentaré daros un poquito eh, unas impresiones ya avanzadas de lo que es este juego Y dándole un poquito a, a Captain Subasa Que me apetecía echar unas pachangas el otro día y me puse ahí a tope con ello Así que nada, bien, bien, jugando bastante Y, y muy contento con lo, con lo que ha venido y con lo que está por llegar
2: Dentro de nada, viene Mass Effect Remastered. Sí. A ver cómo sale eso. Sí, 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 A ver cómo sale esa mierda. Pues yo le tengo muchas ganas. Te voy a decir, aunque sea de EA.
0: Yo creo que saldrá bien.
2: Mass Effect es una es una serie que me gusta mucho mucho. Entonces, a ver, a ver qué hacen. Yo a creo ver que cómo es. se lo cargan.
0: Que va a ir bien eso, seguro. Eh,
2: que va a ir bien. Bueno. Ya hay un DLC que no va a estar porque han perdido el código y han cambiado Pero
0: eso lo hace mejor. Han cambiado las <risa> cinemáticas
2: por ser sexistas entre comillas, así que bueno, ya empezamos ahí un poco. Hay un,
1: un plano en general del trasero de un personaje, ¿no? Eh, sí, mm. sí, sí
2: En el Mass Effect puedes tener romances con todos los personajes prácticamente, creo que era Con prácticamente todos Y si lo tenías con la personaje humana Había un par de planos que le enfocaban el culo Ya está mm. Por pues eso lo han quitado por sexista, parece ser eh, Pues nada, yo sigo ahí con los piratas a tope Pirate Life, ahí a tope Pirate
0: Life
1: Y, y, los, y los Minecrafts
2: y los Minecraft y el Tetris Que el Tetris sí que le estoy dando Jure. mucho, tío Pero mucho, mucho
0: Estabas en el top 50, ¿no? Del mundo Top de... 4% top Eso, 4% Hostia,
1: chaval
2: O 6.000 y pico puntos de, de esto, de, de rango, por así decirlo <risa> Y... ¿Sabes qué pasa con el Tetris, tío? Que son partidas muy cortitas Y tardan muy poco en encontrarte partida Entonces, en los ratos libres que tengo de, no sé, qué jugar, tal, no sé qué Pues abro el Tetris y me chupar Sabes, claro. y Al final estoy todo el día jugando al Tetris <risa> Y poco más Estoy probando un, un jueguecito nuevo Que me han dado con el Humble Bundle Que se llama Aven Colony Que es un RTS espacial y tal Pero me está pareciendo muy repetitivo En cuanto juegas tres o cuatro partidas Las primeras están guays En cuanto juegas tres o cuatro es muy repetitivo Y no tiene mecánicas O sea, es todo el rato lo mismo mm. de, de estos típicos de construir ciudad pero no tiene ningún misterio O sea, haces todo el rato lo mismo Y todo el rato funciona y siempre igual O sea, sin más Pero bueno, visualmente está, está chulete Y poco más, tengo que mirar el Humble Porque me han dado más jueguitos Más jueguitos interesantes Pero no, no le he empezado a dar a ninguno todavía
0: Bueno, bien Yo he jugado bastante estas dos semanas Terminé por fin Bravely Default 2 Me costó bastante, me ha costado mucho eh, Al final 50 horas 50 que? horas 50 Hostia. horas Pero claro, 50 horas de juego mío De Daniel Martínez A lo mejor son dos o tres meses de jugar Porque yo no juego sesiones muy largas diariamente Entonces al final vas picando un poquito pensás que yo a lo mejor una semana que juegue mucho Puedo jugar una hora al día A lo mejor el fin de semana juego más Pero así de diario entonces tardo muchísimo, en los juegos que son muy largos puedo tardar, si no hay vacaciones o algo, puedo tardar mucho tiempo o pandemia, puedo tardar mucho tiempo sí. en pasármelo pero sí, sí, ya me termine Bravely Default, normal me gustó más Octopath, me, me reafirmo en ello aún así la música de Bravely Default 2 es una locura, es una, una ida de hoy la verdad que solo por la música merece la pena el juego ya, aunque luego esté un poco regular, pero bueno, no, no estuvo muy mal tampoco, al final me gustó bastante Partidas así tontas como las vuestras a Mortal Kombat 11 Que la verdad que con eso de, el, de los cajas de loot, gacha y tal Engancha bastante y te, te motiva a jugar un poco mm. cuando puedes Para ir ganando puntillos, y desbloqueando skins y tal Yo lo hago básicamente por si viene gente a casa Pues que se puedan crear el personaje un poco a su gusto Y tener mm. varias opciones, porque a mí luego me da igual en realidad ¿Y qué más he jugado? Bueno, ayer le dimos ya al Resident Evil 7 Terminado, que como... Y ahí van. El, la, los compases finales nos nos sacó un poco No voy a hacer spoiler pues si alguien lo juega Pero vamos, digamos que pasa mucho en los Resident Evil Estás como siguiendo una historia muy muy lineal Que te lleva por un sitio muy 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 fijo Y de repente hay una ida de olla Y cambia todos los entornos Cambia un poco toda la historia Y de repente ya nada es lo que parecía Un poco raro, la verdad y al final nos sacó un poquito de, del juego. Igual es que estábamos cansados, no sé. Ya, ya jugamos bastantes horas. Y estuvimos jugando...
1: De 7 a... No, más. De 8 8 y, una... y media a una mañana, Más o menos, sí.
2: sí. Así que estuvimos mucho, mucho rato jugando. Ay, ay, aprovechando el fin del estado de
1: alarma, eh. Sí, sí, sí. Eh, fue, o sea, fue a propósito. Hicimos, hicimos lo mismo que hacíamos antes, pero alargando la hora. Pero ilegalmente. Ilegal... O sea, y espacio legalmente. legalmente eso es.
0: Y nada, luego empezamos el 8, que no, no creo, creo que no nos da ni para unas primeras impresiones
1: <risa> Bueno, lo que yo vi era de, no, diferente al 7 No
0: primeras, nos da unas, eh, no sé, las iniciales, las la, vamos, las más preliminares sí. o sea, es que no, no merece la pena ni...
2: Yo he visto jugar a un colega que se lo ha pillado y estuvo haciendo streaming y tal Y estuvo jugando como 5 horitas más o menos Y yo creo que va más o menos por la mitad del juego si sí, no, jugar 5 horas a Resident Evil es más del 50% Si sí, no, general. pero que este va despacito Va a su ritmo, además se va cojonando y tal O sea que va, va despacio A ver, yo jugué
0: a las dos demos, que es una cosa que no dije en podcast anteriores Porque soy imbécil y se me olvidó y, No, la primera y, sí la
1: jugué, ¿sí? sí la dijimos
2: No, las dos demos que
0: salieron después ah, Las vale, dos demos, y... las de verdad uh -huh. no, la, no la cinemática aquella que vimos uh -huh. que te movía y ya y más o menos he visto cómo funciona, que es igual que el 7, básicamente. Tienen cosas un poco diferentes, pero bueno, a grandes rasgos es casi igual que el 7. Lo bueno de la versión de Play 5, que ayer lo estuvimos comprobando, es lo de la sensibilidad de los gatillos sí. y eso. Si coges una escopeta, el gatillo está más duro que si coges una pistola para mm. disparar, está muy guay eso. Y luego Iván se poner las pilas con Returnal. ¿Y qué más he jugado? He jugado, he jugado bastante. Bueno, el otro día estuve tonteando con el Days Gone. Una horita por, por las risas Estuve tonteando con Sekiro Que me pasé medio juego En, en un rato también Y por <risas> las risas y, y Demon Souls Que en su momento no lo dije Pero que la he vuelto a empezar Me ha pasado ya la mitad del juego también sí. O sea que tela Así que nada Eso es lo que he estado, lo que he estado jugando
1: Muy bien Cargada.
0: No, la verdad que bastante, bastante tralla, ¿eh? Mm. Es que estas dos semanas se juega bastante, cada vez juego más y hago menos cosas de provecho con mi vida <risa> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así Vamos allá, con, los,
1: con las noticias de la semana Sí, 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 yo estoy una buena, porque ayer fue, de hecho, no, sí, no mucho más tarde, Ryuga Gotoku Studios, que es, la, la, pues es el estudio responsable de la saga Yakuza eh, ya se venía rumoreando de que habría un nuevo contenido sobre Judgment, que es el spin-off de esta saga. Y efectivamente, eh, 24 de septiembre, juntándose con Tales of Arise, saldrá para Play 4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. Y Lost Judgment, que sería la secuela de Judgment. Así que nada, hay un pequeño tráiler de unos 3-4 minutitos, donde parece ser... ...que nos indigan un poquito cómo va a ir la historia, es un nuevo caso, asesinato, habrá un nuevo estilo de combate que es el de serpiente... ...además del de la grulla y el del tigre que teníamos antes, y bueno, poquito, poquita cosa, parece ser que hay un, pues un, un cargo importante... ...que le acusan de asesinato, no sé, la historia parece que va a ir por ahí, muy bien... Los juegos de siguiente generación correrán a 4K y 60fps La verdad es que en, se ve muy bien en el tráiler Y bueno, pues con muchas ganas Porque esto lo voy a coger, vamos, con la puerta de mil soles Y además, ha dicho algo la, el estudio de Yakuza Sobre los siguientes Yakuza, de ¿eh, toca
2: Correcto Básicamente han anunciado que van ya a Por así decirlo, definir definitivamente el tipo de combate de los juegos y van a mantener el combate por turnos para la saga Yakuza y van a poner el combate de acción para la sala, para la, la saga Yatmen entonces ya lo dividen completamente dicen que ya se van a mantener así que han conseguido mucha mucha experiencia con el combate por turno mediante Yakuza y tal y que lo van a mantener como un combate con turnos y que Yatmen lo van a dejar como combate de acción incluida la secuela esta de la que hablaba Ivan
0: bueno, pues seguimos en Japón con otro estudio independiente así pequeñito. Square Enix ha publicado el tráiler de Final Fantasy The Remake Integrate. Eh, un tráiler de aproximadamente unos 3 minutos. En el primer, la primera parte es un tráiler sobre Final Fantasy VII Remake versión nueva generación. Que han llamado esta versión Integrate, pero que sin, sin tener en cuenta el, el DLC con Yuffie, que eso hablamos ahora... Y bueno, la verdad es que vimos un tráiler que era todo spoilers del juego sí. <ríe> A 60 frames por segundo y 4K Vamos, más o menos lo que cómo se va a ver el juego Nada nada nuevo en ese sentido, más allá de mejoras gráficas y visuales Por otro lado, tuvimos un, la otra mitad del tráiler Estaba centrada en este DLC nuevo llamado, que creo que es el Intergrade Y donde hemos visto ya a Yuffie, ya es... Son Sono, se llama, ¿no? Sí. El, el protagonista y bueno, vimos un poquito algunas mecánicas de combate, una nueva invocación que será Ramu. Eh, o Ramu. Vimos cómo han adaptado este minijuego del Monte Cóndor. Si os acordáis fuerte, de Final Fantasy. ¿Sí? Es monte o, o fuerte? fuerte? Ah, es fuerte, vale. Que sí. sí, para mí era un montecito. Es un monte, pero estaba arriba fuerte, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> bueno, el, el jueguito este que teníais es como que eh, planear una defensa, e ir colocando soldaditos de diferentes tipos, entonces el enemigo iba avanzando y tú tenías que ir creando más soldados y que no pasasen. Pues han hecho este minijuego, lo han integrado en este DLC Lo, que, lo cual me hace pensar que esto ya no va a estar en, en las siguientes entregas Sino que toda la parte del fuerte Condor se la han comido, entre comillas Y la van a meter en este DLC Que esto era una cosa que claro, es lo que primero hacías no Nada salir. más salir de Midgar, sí. Cogías a Yuffie y te ibas al fuerte Condor. Entonces esto entiendo que ya no saldrá en la, en la siguiente parte Así que nada Y como todo el mundo Estaba esperando Por mucho que dije Que no me iba a comprar Este, este DLC Chupito <risa> No, chupito Era por los anglicismos eh, Caerá Pero Tengo justificación Pero os la cuento luego Para que os quedéis ahí Enganchados a, a, Al programa Así que luego os cuento Por qué me voy a comprar esto Que tiene una, un motivo de peso Así que sigamos Por cierto este Esta expansión Y actualización Sale el 10 de junio Para Playstation 5 Exclusiva temporal De 6 meses Y solamente se puede actualizar La versión de Play 4 o PlayStation 5 Si tienes el juego De PlayStation 4 No si tienes la versión Que entró en el Plus El mes pasado
2: Ahora sí Siguiente noticia Y bueno Tenemos novedades De World of Warcraft Bueno Novedades antiguas Por decirlo de alguna manera ¿Antigüedades? Eh, sí <risa> Más o menos Y es que Blizzard ha anunciado Que van a actualizar Los servidores Con la primera expansión De World of Warcraft Que era The Burning Crusade El 1 de junio Vale eh, esto, dices, coño, de puta madre Van a meter nuevo contenido en, en el World of Warcraft cl Classic Vale eh, ¿Qué pasa con esto? Que cuando hagan la actualización Tú puedes elegir si tu personaje Mantenerlo en la actualización y pasar a la siguiente crónica O si quedarte en servidores que van a dejar eh, Perpetuos, entre comillas Con la versión original de World of Warcraft Bien Pero Blizzard siendo Blizzard como no, tiene que sacar cositas para que suelten la pasta ¿Qué han hecho esta vez? Pues te han puesto un sistema de clonación de personajes En el que tienes que pagar 30 pavos Y te clonan el personaje para que lo puedas tener a la vez En Burning Crusade, o sea, la expansión nueva Y en el clásico antiguo También han sacado una opción de pase de portal oscuro Que es directamente para que entres con un personaje Prácticamente subido al máximo nivel en The Burning Crusade O sea, para ahorrarte todo el leveo y demás Entonces, pues bueno Blizzard siendo Blizzard, sacando dinero de donde puede.
1: ¿Qué emoción tiene no levear?
2: Eh, pues precisamente en un MMO no levear, pues yo qué sé, te vas a todo el levear, así que no sé. Alguien le verá algún sentido, pero vamos, salvo que te dediques a una cosa muy, 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 muy concreta dentro del juego, no tiene sentido ninguno. Pero en bueno, fin. hay gente que paga.
0: Bueno, seguimos con una noticia bastante, bastante sorprendente. Quizás si lo piensas a posteriori no sorprende tanto, pero bueno, veremos cómo, cómo sale esto y qué posibilidades ofrece. Eh, parece ser que... Esto es, esto es un poco opinión personal, ¿vale? Luego ya nos metemos en lo que es la noticia. Que Nintendo... No sé si recordáis cuando salió Dreams, que la gente se puso a, a programar juegos en los que salía Mario, por ejemplo, o salía sí. Link. Y Nintendo Rápido dijo que los cojones, que derechos de autor y que hiciese los juegos que en Dreams, pero que no podían sacar a personajes de Nintendo por, por licencias de IP. El caso es que ahora Nintendo ha sorprendido con un nuevo tráiler de un nuevo juego, si es que se le puede llamar así, llamado Estudio de Videojuegos, que va a permitir diseñar y, y programar nuestros propios juegos. Es un juego, en el trailer se puede ver, muy estilo Dreams, aunque me parece bastante más accesible que Dreams es un Super Mario Maker muy, muy, muy vitaminado con muchas más opciones, ¿vale? En el Mario Maker al final eres Mario tienes una cantidad de bloques pero las físicas son las que son y demás aquí puedes definir físicas puedes definir movimientos, botones, etcétera Pero parece bastante eh, eh, amigable para el usuario todos los por lo que se ha visto en el tráiler es todo muy intuitivo muy quiero que este botón haga esto, este haga esto lo malo de esto es que te restringe mucho las posibilidades porque cuanto más yo creo que cuanto más accesible lo pongas, menos opciones le das a, al desarrollador puede estar bien para, para gente más joven o inútiles como yo pero, eh, bueno habrá que ver, ¿vale? porque la verdad que viendo las cosas que hace la gente con Mario Maker a ver qué sale de aquí mm. ya os digo, de momento lo que se ha visto parece pues para crear juegos simples de plataformas o de, ¿cómo se llaman? los juegos de desplazamiento lateral de disparos con navecitas,
1: los eh, contra esto eh, no, no,
0: eso son, no Pico juegos de que vas hacia la derecha disparando ah,
1: ehm...
2: sea se los que te refieres Pero no caigo ahora. Y un nombre sí.
0: japonés sí. además eh, Bueno, pues este tipo de... parece que va un poco por ahí Como estos tipos de juegos muy muy predefinidos
1: Los Damaku no, ¿no? Los sí Dama, Pero los Damaku van de enfrente y hay muchas bolas
0: Pues de esos hay y aparte de los que vas para la Igual, en vez de para arriba, para la, de, pa la derecha pa Pero pa'. que creo que es lo mismo, de eh, hecho
1: Sí, es el, algo de estilo, sí. <ríe>
0: Así que bueno eh, Esto sale ya El 11 de junio Nintendo Switch Así que ya veremos Yo como siempre Esperando a ver Qué crea la gente ¿no? Qué, qué cosas hacen
1: Bueno Tenemos Nuevas confirmaciones Para la E3 2021 Ya hablamos de ya Un poquito La semana pasada Bueno hace dos semanas Y estas son Las nuevas empresas Que han confirmado Su participación Square Enix Sega Bandai Namco Exit Games Gearbox Entertainment Freedom Games Devious Eye Turtle Beach Edison y Bingue.com Se unen a Nintendo Xbox, Capcom, Ubisoft, Take Two, Warner Bros. y Coach Media
0: Se calienta este, este E3, ¿eh?
1: Palma y, y Dani, el del Ring
2: Y Dani, bueno. a Konami ni se la ve ni se la espera, ¿no? No, Konami <risa> estaba,
1: ¿no? Sí, Konami no sé si esta, estaba
2: o estaba en el, en el otro, en el... Con
1: Konami voy. que se ha retirado de la feria, correcto ah, sí, Estaba, estaba confirmado, que se ha retirado sí.
0: <risa> Igual se va con el yo, yo.
2: <risa> Sí, sí que, que nadie les querrá comprar las IPs porque pedirán mucho dinero Entonces no tienen nada que anunciar
0: Bueno, yo qué sé <risa> Bueno, seguimos Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 Llega a Nintendo Switch en junio Esto ya se anunció hace, hace no mucho, la verdad Y bueno eh, Aquí lo único la única curiosidad Es que este juego estaba, estaba desarrollado por Vicarious Visions que ahora ya forma parte de Blizzard como tal y ya desarrollará sus propios juegos. Pero bueno, el caso para Switch sale... Sí, si le dejan. El... Bueno, es por eso que ya no... <risa> que luego
2: hay, hay noticias de esto. Ya, ah, vale, vale.
0: El caso es que este Tony Hawk para Switch llegará el 25 de junio, que ya lo podéis podido disfrutar desde finales del año pasado, creo. PC, Play 4, Xbox One, etcétera,
2: etcétera. Pues muy bien, vamos a seguir. Oscar. Bueno, pues más noticias de Blizzard, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea de esto que hablaba antes De, de que te, te hacen pagar por cualquier cosa Les está saliendo muy bien Los planes de monetización de los juegos en general Por lo siguiente, ¿vale? Eh, ha salido el último, informe, el último informe financiero de la compañía Y se han desvelado unos cuantos datitos interesantes Entre ellos Durante el primer trimestre de 2021 la compañía registró 27 millones de, de usuarios activos mensuales ¿Vale? Eh, veamos 2 millones menos que en el último eh, trimestre de 2020 ¿Vale? Y 5 millones menos que en el mismo periodo de 2020 eh, No queda aquí eh, En el primer trimestre de 2018 La compañía tenía 38 millones ¿Vale? ¿Vale? Ahora mismo tienen 27 Es una caída de 11 millones de jugadores En un par de años eh, Brutal ¿Pero qué pasa con esto? Que en cambio, pese a que no paran de perder Usuarios y tal, activos mensuales Los ingresos han aumentado un 7% ¿Vale? Eh, Hay menos, ni, menos ni gente sentido. Menos gente, gente, menos gente Pero que gasta se gasta más, más
0: dinero Hasta el final ellos les da un poco mm.
2: eh, Entonces, Igual. Pues bueno Habrá que ver qué pasa con. qué pasa con Blizzard. Porque. Eh, no sé si hay noticia de esto. Eh, esta semana, creo, la semana pasada. Se fue Jeff Kaplan. Que era el director de Overwatch.
0: No, no lo hemos comentado.
2: Eh, un peso pesado dentro sí, sí. del juego. De, del juego de la, de la, de la compañía, digo. Eh, Michael Chu, que es uno de los creadores también de Overwatch, también se ha pirado. Ben Brode, que es el director de. Era el director de Hearthstone, se ha pirado también y ya se fueron los cofundadores de la compañía como tal, eh, Frank Pierce y Mike Morhaime. Entonces bueno, cuando se te pira tanta gente de tan alto nivel tan rápido y de seguido algo pasa. Eh, dentro de nada creo que sale Diablo Inmortal para smartphones. Sí,
0: creo que por fin sale ya.
2: <risa> Habrá que ver cómo va eso. También va a salir el Diablo 2 Resurrected que ese seguramente sí que sí que haya mucha gente que vuelva, pero yo creo que va a ser efecto efecto muelle. Va a entrar mucha gente muy rápido por la nostalgia del juego que tal que cual. Se van a poner a jugar y a los dos meses van a estar fuera. Si llegan a dos meses. Bueno, Diablo 2 es
0: un juego que ahí aguantaba el tirón. Mm. Y al final el resurrected es lo mismo pero con una capa encima. Porque al final tienes el botón ese que le das y cambia, de, cambia el modelado sí, y vuelves sé. al retro. Quiero decir que, que es exactamente el mismo, el mismo mm. juego pero, pero igual, el igual. Botón. Sí, el sí, juego por, por una cava encima puesta y ya está. Entonces, bueno, yo en, en ese sentido creo que gente volverá, gente enganchará, pero bueno, al final lo que ellos querrán es volver a, a ganar dinero y ya está.
2: Diablo 4 ni se le ve ni se le espera. Y Overwatch 2, más de lo mismo. Buena suerte a Overwatch 2. Entonces, además Overwatch 2, si lo juntas a que se han pirado, uno de los creadores del juego, por así decirlo, y el director de Overwatch original... Eh, no pinta bien No pinta nada bien Así que bueno
1: Bueno, seguimos con eventitos La Gamescom 2021 cancela sus planes presenciales Y se celebrará únicamente en formato digital Se emitirá a partir del 25 de agosto Así que nada, otro año sin que, que nos quedamos sin, sin ir a la Gamescom chicos
0: Ya querá, ya caerá que
1: no Primero Japón, luego la Gamescom sí.
2: Pues mira,
0: Oscar, hablabas de marchas y hay que seguir hablando de gente que se marcha.
2: Sí, pero este, la verdad, que es un poco extraño aquí lo que ha pasado. Conrad eh, Tomás Kievic, eh, director de Witcher 3, director de juego de Witcher 3, ha abandonado CD Projekt Red tras acusaciones de acoso en entorno laboral, hmm. ¿vale? Eh, todo esto ha sido publicado por el periodista este que me cae a mí también, Jason Schreier. Y en el mensaje de despedida de este señor... Eh, dice que las acusaciones habían sido estudiadas Y que habían determinado que no era culpable del supuesto acoso Pero que aún así decidía abandonar la, la desarrolladora eh, No sé Dice que aunque ha salido no culpable de las acusaciones Que muchas personas sienten miedo o incomodidad de trabajar con él que pide disculpas a los trabajadores por la mala sangre que se haya causado y que se pira mm, no sé no sé si esto es que lo han tapado y aún así se pira porque lo han tapado y no quieren que siga o si es verdad que las acusaciones de acoso no eran fundadas pero este se pira porque pasa de de que alguien tenga por ahí alguna rencilla personal, no lo sé tío y bueno eh, se esperaba que este señor fuera el director de, de la siguiente saga de The Witcher Dado el éxito de The Witcher 3 Entonces, bueno No ha habido más declaraciones Por parte de CD Projekt Red Y... Habrá que ver qué pasa por aquí también Porque CD Projekt está ahí En una situación un tanto extraña Después de toda la mierda del Cyberpunk mm. Que todavía no funciona Ni se le espera
1: Ni se le espera, de momento <risa> Bueno,
0: vamos a seguir. Ha habido aquí una movida. Yo no estaba muy enterado entre Epic y Apple de dineros, de inversiones, de exclusividades y demás. Y el caso es que hubo un juicio. Sí, y el juicio ¿eh? y siguen en juicio. Siguen en juicio. Y bueno, pues hay un documento que se ha filtrado de este juicio que desvela cuánto dinero le costó a Epic cada juego gratis de su tienda durante los primeros nueve meses de las ofertas. Recordad que Epic Games Store... Eh, todos los meses metía uno o dos juegos gratuitos y, y, ¿eh? y demás con lo cual bueno, es una empresa que, que está siempre regalando juegos ¿vale? y es que bueno pues según estos datos Epic se gastó 11,6 millones de dólares entre diciembre de 2018 y, o sea en un año y septiembre de 2019 y en total se reclamaron 104,5 millones de juegos vale o sea lo que se descargó la gente eh, hay una tabla publicada que la podéis ver en internet que refleja pues la prioridad de piquera eh, usuarios nuevos o sea claro. eh, hacer cartera de, de clientes y además hay unas tablas aquí que se pueden ver bueno, están bastante curiosas, la verdad, donde viene pues cuáles son las cuentas nuevas que se activan por canjear cada juego cuánto costaba cuánto le costaba a Epic eh, un nuevo cliente por cada juego gratis que se descargaba en base a este dinero el porcentaje de cuentas que se canjearon de juegos que eran nuevos es decir, el porcentaje de gente que entraba nueva a Epic Games Store a través de estos juegos gratuitos y bueno, un poco para como curiosidades, ¿vale? Eh, los juegos que más dinero le costaron a Epic fueron los Batman Arkham, el eh, Subnautica, eh, Mutant Gear Zero y los que menos, eh, Rhyme, el Super Meat Boy o oh, Canary, que este último no, no le conozco. Y luego, por ejemplo, eh, hay cosas como que eh, Metro 2033 Redox costó euros porque esto era una exclusividad que tenía Metro, Metro Exodus, que es la Epic Games Store. ¿Os acordáis de esta movida que pasó sí, sí. De, en aquel momento? Y nada El pasado mes de abril Team Sweeney Reconocía que la Epic Games Store Estaba incurriendo en pérdidas Por introducirse en un mercado Dominado por Steam Que esto es una cosa Que yo creo que ya hemos hablado Aquí desde hace dos años mm. Y es que Epic Intentó meterse A base de, de cartera de En el mercado este De los juegos de, la, de las aplicaciones De compra de juegos Y claro Es que al final Como ellos dicen Es una inversión a largo plazo Lo que quieren hacer Es cartera de clientes Cartera mm. de clientes Cartera de clientes Y bueno en las últimas horas a esta noticia, no, no ahora mismo. Eh, también se supo que, lo, que esto nos habló el otro día por privado a nosotros las condiciones de Sony que cobra por el crossplay, porque Sony cobra dinero a las compañías por que sus juegos se puedan jugar en multiplataforma y también cuánto dinero pagó Epic por la exclusiva de Borderland 3 o algunos de los eventos de Fortnite que se tenían programados en estos en estas filtraciones. Ahí hay un, esto es una noticia muy superficial, ¿vale? Ahí hay un mundo, hay mucho vídeo por internet de qué está pasando, qué no. Los compañeros, bueno, compañeros, ni que nos conociésemos. La gente de Eurogamer <ríe> ha hecho un vídeo bastante explicativo de qué está pasando, por pues si lo queréis echar un ojo de, a tipo de resumen, porque esto sí que tiene bastante, bastante miga. Esto es una, una noticia muy superficial y muy de curiosidad, básicamente. Todo,
2: todos los días sale algo nuevo del juicio de ese tío. Hoy, por ejemplo, ha salido que Tim Sweeney, el pavo este de Epic, que no tiene una Play 5. Ya ves tú, qué noticia, ¿eh? La hostia de noticia. Pues nada, este señor, por lo visto, no tiene Play 5 en su casa. Bueno. Uh, no,
0: es que no hay. Qué ofensa. No, no hay Play 5. <risa> no se la ha podido comprar, por esto.
2: Bueno, te digo yo que se encuentra así. Ya. <risa>
1: bueno, sigamos. Bueno, seguimos con algo la, a mí me ha sorprendido. La, la esto. discordia. Sí, correcto. Si eh, hace unas semanas hablábamos de que Microsoft quería comprar Discord Ahora se anuncia que eh, Discord se integrará en PlayStation Network a partir del año que viene eh, Al parecer Sony ha comprado acciones y está pues tiene unas minoritarias de Discord Y ya están trabajando muy duro en conectar Discord con nuestras experiencias sociales y de juego en PlayStation Network Así que esto Supongo que en un futuro Se podrá estar conectado A Discord Mientras estás conectado A la Play 5 Que a mí me va a venir De puta madre Para estar jugando Mientras hablo con mis colegas Correcto Y... Y nada Que se trasladará Todo Discord A PlayStation O al menos Algunas funcionalidades Así que habrá que esperar Para saber más Pero en principio Esto va para adelante Qué bien, tío No estar en, en el cuarto de estar, O sea, en el, mi cuarto Con el ordenador y Discord Y estar en el cuarto de estar Con el Discord De la Play Va a ser la polla
2: Ya que es otra de estas cosas ridículas Que no sé por qué no funcionan ya pero, Correcto Pero bueno, ahí, ahí están Y seguimos hablando de cositas de Sony, ¿no?
1: Sí Que
2: tenemos los nuevos jueguecitos que se, a, que se unen a Playstation Now en mayo Y... Bueno, hay un par de títulos Que solo están por tiempo limitado Que es Jump Force durante tres meses Y Straight, Street of Rage 4 Que estará durante cinco meses ...y también se suma el hack and slash de Nioh... ...que bueno, hack and slash... ...bueno... Show, ...bueno...
1: ...souls alike, ...bueno, sí. hack and
2: slash es tirárselo un sí, triple muy parece. gordo... ...y... bueno... ...el otro día Sony también confirmó que están empezando a dar soporte a 1080p... ...en el servicio de streaming... ...que lleva ya unos cuantos años a 720p... ...y nada, esos son los jueguecitos... Nio de continuo, parece ser, y Jump Force hasta el 2 de agosto, y Street of Rage 4 hasta el 1 de noviembre.
1: Vas a poder jugar a Nio,
0: ¿eh? No, porque eso es PlayStation, ah, no. PlayStation, no. PlayStation. no. Tengo Plus. Quedas los jugadores de Plus, por cierto, de mayo. Ni, ni está la noticia y mejor, mm. porque vaya, vaya. mierda. Mm. Eh, vamos muy rápido con esta noticia, para no cansar. Ventas UK, recordad que UK es la ventana de Europa, en posición 1 New Pokémon Snap En posición 2 Retornar 3 Super Mario 3D World Bowser Fury 4 Mario Kart 8 Y 5 Animal Crossing Luego van los Fifas Minecraft Y Grandes Autos De todas las semanas eh, Nier se nos queda Fuera de este top 10 Esta semana uh -huh. Aunque salió hace Toma. Hace un par de pues semanitas bien.
1: Bueno, vamos con Lost Soul Aside. Este juego salió en 2016, se anunció más o menos, y se había perdido toda esperanza de que esto continuara para adelante. Era un proyecto de un solo creador, de Bing, Yang, eh, Bing Yang, perdón, sí. Y, y bueno, pues de repente salió un gameplay de 18 minutos. Espectacular, una locura. Eh, también se anunció que actualmente el equipo tiene más de 30 personas. Este juego está en desarrollo para PC, PS4 y PS5. ¿Y qué pudimos ver en el gameplay? Una especie de híbrido entre Final Fantasy XV, Devil May Cry, Metal Gear Rising, eh, de todo, de todo. Una locura. Eh, también hay como cosas de Damacus. No sé, se ve espectacular, tiene una pinta increíble. La, los estudios chinos parece que vienen muy fuerte apostando por cosas bastante atractivas, como ya vimos con el Wukong, ahora vemos con los Toast Sides y con un par de juegos más que han salido por ahí. Y a esperar a ver qué pasa, porque esto al parecer van a dar más información pronto, está casi casi terminado y muy correcto, muy muy correcto. Para los fans de los Hakan divino.
0: Tiene pinta. Pinta, pinta chingona. Sí, sí, sí. <risa> Venga, chavales, sigamos, que ya nos quedan pocas.
2: Año fiscal de Sony. Veamos qué tal. <risa> Oye. Eh... Bien. Sale bien. Sale bien, sí, sale muy bien. Mejor año financiero de la historia ¿Vale? Eh, Ventas de Playstation 5 A finales de marzo de 2021 Han vendido 7,8 millones de unidades ¿Vale? Dices, bien, muchas unidades Vale, ha superado a Play 4 Incluso ¿Sin con stock? todos los <risas> límites de stock ¿Vale? O sea, que esto yo creo que si no hubiese problemas de stock Lo mismo se iba a 10 millones de unidades Fácil eh, Brutal
0: ¿Vale? Tengo una duda, una curiosidad, algo más psicológico, eso que dices puede ser verdad o puede ser que, no? Puede ser que no, porque sí. yo creo que la falta de stock ha generado una ansiedad en la gente de necesito tenerla ya, sabes, y cuando ¿Mm? salga el stock entonces la gente ha a saco, si hubiese habido eh, una remesa ilimitada desde el principio a lo mejor la gente se hubiese relajado mucho y no hubiese comprado tan eh, ahí ansiosa, no lo sé.
2: Es bastante posible, sí. Y bueno, la división de juegos y servicios de red, eh, que es en la que está incluida PlayStation, generó ventas por un valor de 25.000 millones de dólares. ¿Vale? Con beneficios de 3.200 millones de dólares. Bien. Guay. Eh, ha habido un aumento de un 34% en ventas. ¿Vale? De... De todo. Cosa curiosa. Eh... En los servicios de red, que es donde está incluido PlayStation Plus, también ha habido crecimiento. Pero en eh, precios estratégicos de hardware para Play 5 han perdido pasta. Entonces, aquí se confirma que la Play 5 se está vendiendo a bajo, o sea, por debajo del precio de... A pérdida, ¿no? A pérdida, exactamente. Eh, que yo creo que la Xbox está igual, ¿eh? Sí, sí, probablemente. Y creo que salió algo por ahí el otro si los día de que... Son
0: similares, pues...
2: No ya que los componentes sean similares, porque tú puedes tener componentes similares, pero por X, negociar mejores precios, que te salga más barato el ensamblaje, lo que sea. Pero creo por ahí, me ha parecido leer por ahí, no sé si en el juicio este de, de la Epic o algo así, que también había salido por ahí un correo del Phil Spencer que, que la Xbox se vendía también a pérdidas. Creo, ¿eh? Creo, no, no estoy seguro porque ahora no me acuerdo bien, pero creo que también se había visto algo por ahí. Así que nada, eh, el año... Para el año fiscal de Sony de este año O sea, para el para el actual espera que, Esperan tener todavía Más ingresos, pero con menos beneficio. ¿Vale? Porque prevén un, un aumento en ventas de hardware Pero caída en ventas de software O sea, como habrá Menos lanzamientos de claro. De supertítulos pues hay que tener en cuenta que en el último año fiscal Hay que contar de las of Us 2 y Gozo Tsushima mm. Que fueron dos grandes éxitos mm -hmm. Entonces bueno, eso siempre suma Así que de momento para este año fiscal Puede que no tengamos tantos titulitos para, para la play nueva. Mm -hmm. Puede ya, ya, ya. <risa> <risa> ¿Qué
0: quieres que te diga?
2: M más que dos, ya salgo ¿eh? ¿Qué
0: quieres que te responda a eso?
2: Porque ahora mismo solo hay dos ha do re do y remake, ¿no? El, el, el Returnal, el Astro Boy y el. Y el Demon's Souls Soul lo, lo que podemos es, dar por. Que remake.
0: Y el Ratchet también
1: es. No.
2: Bueno, el Ratchet. 5? El Ratchet de. No. El nuevo, nuevo. El Ratchet. El,
0: el Riff Apart creo que es, eh, sale en Play 4. ¿Seguro? No, pero. seguro no, pero. No lo sé. No, solo Play 5. Yo solo te diría 5. que no, ¿eh? Sí, yo sí, es exclusivo, es, es exclusivo. Ya
1: decía yo.
2: Bueno, va, va, bien. Lleva cuánto o, la Play ya, casi un año fuera o bueno, medio, medio año por ahí. ¿Lleva hijo, ya? Hijos de, años. hijos de puta. Hijo de puta. Joder, ya tienes tres exclusivos. Me tío. Tenéis hasta
0: los huevos con la PlayStation 5. Harto estoy, harto, harto. Luego tengo un trofeo que se va a cagar, Sony. Como no escuche el podcast, todo, nos quitan el, el <ríe> <ríe> los de Precision, nos van a borrar. <ríe> joder, macho, estoy hasta los huevos de la PlayStation 5, eh. De verdad. No de, la, no de la consola en sí, la consola está muy bien. Es de ciertas decisiones que luego hablamos en el trofeo, porque
1: es que me cago en la leche. Son y más que Play 5. Hombre, lo mismo. Ya, verdad, sí. <risa> <risa> bueno, hablando de cositas, también ha salido por parte de Microsoft, como hay del año fiscal, la cosa va bien. Eh, aumenta un 50% los ingresos de la división de videojuegos de Microsoft. Según dice la compañía de Redmond, la demanda supera significativamente a la oferta, aunque no han dado cifras concretas. Los ingresos de hardware Xbox crecieron un 232% respecto al año pasado. Un resultado lógico teniendo en cuenta que entonces no había nuevas consolas y muchos usuarios estaban retrasando sus compras para esperar a la nueva generación. En los datos de este trimestre, Microsoft ya incluye las cifras de Zenimax y por ende las de Bethesda. Y dentro de los ingresos por contenidos y servicios Los cuales crecieron un 34% Este aumento se consiguió gracias a los títulos third party Y las suscripciones a Xbox Game Pass Y los títulos first party Entre los que se destaca especialmente Minecraft De hecho el juego de Mojang Ha crecido en activos un, A 140 millones Un 30% más que el año pasado Que canteo Minecraft Así que el último trimestre Fueron 3.530. Millones, millones de dólares Así que ahí
0: está. Muy bien, vamos a terminar con una noticia muy rápida de Monster Hunter, ya ha superado los 6 millones de copias vendidas y para celebrarlo pues subieron una actualización 2.0 con nuevos monstruos, armas y cositas. Monster Hunter Rise, muy bien para Switch. Dicho esto, eh, terminamos con el tráiler de Ratchet Clank con este State of Play que se hizo hace unos 10 días más o menos. Eh, bueno, fueron. Fue un street of play en el que salieron dos o tres cositas menores. Y el tráiler de, de Ratchet. Bueno, el trailer, el gameplay de Ratcher Clank duró bastante, duró más de 20 minutos. Y bueno, yo os recomendaría que lo vieseis porque. Porque es muy largo para contar aquí, ¿vale? Se vio las mecánicas, el tema este de los portales, se vio. Eh, como unos 20 minutos de juego puro, o sea, de empezar el juego y, y ver de qué va, ¿vale? Ver cómo se desarrolla todo, las armas, las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve bastante bien, aunque para mí, se al ser un bien. juego de animación de muñequitos, eh, no explota tanto como un juego más de realista, ¿no? Como un Resident Evil, por ejemplo. Se ve muy bien, pero bueno, son muñecos ¿no? al final. Que tú puedes decir, oh, mira ese, ese reflejo de, de, de la luz, cómo da en el agua y no sé qué, vale, ¿sabes? Pero al final. Y luego en, te da igual ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, sí, se ve muy bien, muy bien. Así que nada, dicho esto, vamos a hablar de Returnal. ¡Bum! Si os parece bien.
1: Se viene. Bueno, antes de nada, voy a meter aquí el topic. Para los que estén jugando, antes de meterme en materia, que esto les va a interesar un poco menos, eh, ha salido un parchecito eh, de Returnal porque al parecer. Bueno, no, han quitado un parche, qué huevos. Retirado el parche de Returnal por corromper partidas guardadas. Esto es irónico porque... Pues, pues eso, como que ves al principio del juego, ¿no? Y es como muy incepcional. Bueno, el parche 1.3.3 de Returnal ha sido retirado <coughs> después de que algunos usuarios reportaran que había corrompido sus partidas guardadas. Housemark publicó más tarde otro parche en 1.3.4 que solucionaba los problemas relacionados con estas partidas, pero el desarrollador dijo que aquellos que hubiesen tenido afectados por los problemas del anterior tendrían que volver a descargar el juego para solucionarlo. Buena suerte. Así que, no sé, yo lo llevo sin jugar... Dos días, sí. No, a mí no me ha pasado nada. A ver si voy a llegar a casa ahora y estoy sin partida, me una putada. Pero bueno. Pues nada, voy a daros un poco la turra sobre este juego. Returnal. Podríamos denominar este juego como un híbrido casi perfecto entre lo que conocemos como Roguelike o Roguelike y Metroidvania. El Roguelike, pues es este estilo de juegos rollo Binding of Isaac, que si no estoy yo mal, fue el primer. ¿Roguelike que existió? ¿O de los primeros?
2: Puede ser. Puede ser. O puede que fuera el primero que se catalogó
1: así. Como procedural y toda la pesca. Sí, no, hombre, pero antes tienes ser.
0: Diablo, por ejemplo.
1: Pero Diablo no era procedural. Sí, pero no es procedural. Y no es Roguelike. <tose> o sea. Claro. Es que
2: muchas veces se inventan estas catalogaciones, como lo de Metroidvania. Ya. Que sí, que es un juego tipo Metroid, pero ¿Metroid como se llamaba al principio? Era un, <risa> ¿Sabe lo que te quiero decir? Era un juego <risa> sí. de plataformas y ya. Entonces, bueno.
1: Bueno, pues sigue un poquito esta estética de Painting of Isaac, Hades, que empiezas desde cero, nivel cero, sin objetos, ninguna partida. Haces tu ciclo, ¿no? En este caso, tu, tu run. Y en algún momento te matan, porque es un juego que es complicado, que los enemigos hacen bastante, bastante daño. Y es mmm, tirando a sencillo que te, que te desmiembren. Y. Automáticamente por algo, pues vuelves a, vuelves al inicio del juego, no. otra vez con cero, con cero nivel, cero objetos y cero cosas. Obviamente hay objetos que sí que son comunes, vas al, cogiendo mejor a que sí que se quedan para todo el resto de partidas para hacerlo más llevadero, pero en eso se basa un poco el roguelike. Muchos enemigos, muchos proyectiles en pantalla, toda la gente te quiere matar y tú tienes que ir avanzando, ¿vale? Y, obviamente, <coughs> el método de que no voy a explicar que ya sabéis más o menos todo de qué va. Nos encarnamos en Selin, que viene a ser una especie de astronauta, eh, exploradora espacial, vamos a decir, que llega al planeta Atropos, <coughs> siguiendo la señal de la sombra blanca. Esto es un poco el, el resumen de lo que pasa, ¿no? Eh, tiene un accidente con su nave y acaba estampada en el planeta y, pues, ya que está allí, pues intenta conectar con su, vamos a decir, con su mando espacial, ¿no? Y no lo consigue y bueno, pues ya que está Pues tira a ver qué es la sombra blanca Y por qué está en ese, en ese planeta no eh, Se encuentra inmediatamente Nada más internarse en el En el planeta, se encuentra con un cadáver De su Vamos a decir, de su alianza galáctica no Y se encuentra con que es ella misma Entonces eh, Se queda en plan de, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ha pasado esto? Coge una especie de Transmisor, ¿no? Una grabadora Y empieza a contarle un poco lo que está ocurriendo y ya te empieza a contar que a este planeta le ocurre algo, cada vez que muere ella regresa al mismo punto de la. del. Bueno, del aterrizaje forzoso, del accidente. Y eh, Que algo pasa y que tiene que descubrir el porqué. Y aquí te mete la mecánica roguelike con la historia del juego, ¿no? está lo que se denomina ludonarrativa, ¿no? Que eso está muy guay. Y ya, pues vas avanzando. La primera run es común para todos. Eh, te explica un poco por qué estás allí, de qué va la movida. Eh, las mecánicas principales del juego Lo que son los controles El dash, el salto, doble salto eh, Esta puerta La puerta azul es para un cofre O para una serie de premios La puerta transparente Es para ir eh, en la historia para Hacia adelante La puerta roja tal Y de repente aparece un enemigo ultra tocho y te mata Y ahí haces tu primer ciclo y ya empezamos. Nos encontramos ya directamente Con las mecánicas del juego Los controles muy sencillos eh, lo que ya he dicho Das, eh, apuntar, disparar, correr, pulsar la... Eh, pulsar la, ¿Cómo se dice? El Joy-Con La seta, ¿no? El stick eh, Pulsar la seta para correr un poco más Y ya empieza a ver cositas un poco más eh, intrínsecas, ¿no? Eh, te enseña un poco los objetos del juego Lo que vienen a ser los olitos Que vendrían a ser la, la moneda oficial del juego los calibradores, que es una especie de experiencia Tú coges un calibrador y como que te sube un poco la pericia con las armas Entonces a más pericia tengas, más rápido disparas, más rápido recargas eh, Antes tienes... Bueno, la munición es infinita Entonces cuando gastas un cargador, por así decirlo Tienes un tiempo de recarga que se llama sobrecarga Entonces tienes como una especie de quick time event Que tienes que acertar eh, la X Darle en el momento justo en el que está en el medio de una barrita y ahí haga más rápido y vuelves a disparar. El silfio, que es la, la vida, la resina de silfio, que es lo que te sube la vida, lo que te aumenta un poco la barra de vida. El éter, que son eh, objetos muy específicos, muy raros de encontrar, que te permitirán eh, o bien conseguir nuevos objetos en tiendas, o resucitar X veces, tiene un poquito de mecánica y un poquito intrínseca. Los parásitos que vienen a ser, como su nombre indica... Un bicho que te da mejoras... Pero que a la vez te puede dar fallos al mismo tiempo... Y los fallos con esto... Los fallos son... Pues hay ciertos objetos que están como malditos... Entonces... Eh, te pone, por ejemplo... Cofre maldito... Si lo abres, tienes una posibilidad intermedia de que tengas un fallo... Y si tienes suerte... Pues te encuentras el objeto y te lo llevas y para adelante... Un fallo puede ser... Hasta que no mates a 10 eh, enemigos... Eh, tienes un 50% menos de daño en el aire O tienes daño por caída O tienes eh, posibilidades más altas de tener un fallo en el siguiente parásito que te cojas Algo así Entonces aquí empieza a ser un poquito lo que vienen siendo los roguelike Cómo funcionas con distintos objetos con sinergias En plan de, bueno, este objeto me va a dar un fallo Pero tengo este consumible que me quita el fallo Me da más ataque y este parásito me da más ataque, pero me está quitando defensa. Entonces tú tienes que valorar si esa run la quieres hacer de tal manera que vayas ultra cebado de ataque, pero a nada que te peguen dos hostias, te matan, evidentemente. El objetivo de este juego es tener mucha vida, al menos en mi, en mi forma de jugar, tener mucha vida, atacar lo justo y defender bastante. Porque yo soy un tío que a mí me, me zurran mucho en este tipo de juegos. <risa> Porque los shooter a mí se me dan muy mal Y esto le doy un Le doy un plus a este juego Y un premio porque para no gustarme los shooter Y no ser para nada objetivo de ellos Me, me están enganchando mogollón si Es verdad que los roguelike Al ser cíclicos y continuamente Estás obteniendo mejoras Pues eh, Como que te pica no a seguir Porque cada partido lo haces mejor Avanzas un poquito más Y te vas motivando un poquito contigo mismo nos encontramos con los enemigos, eh, al principio los enemigos son muy fáciles, son una especie de perros con tentáculos y tal, todo muy bonito por cierto Y como todos los roguelikes, bolitas, bolitas que tienes que ir esquivando, saltando, haciendo un dash, eh, etc, etc, etc Obviamente esto va complicándose a medida que vas avanzando en el juego ¿Cómo nos enfrentamos a los enemigos? Entramos con las armas la de... Hasta ahora ya he visto como cinco armas, empiezas con una pistolita y luego te dan una carabina, lo que viene siendo una ametralladora normal. Una escopeta, lanzagranadas. De repente ya empieza a haber un poquito armas espaciales, ¿no? El busca vacíos que es como una especie de, de super ametralladora que tira como mogollón de, de dardos teledirigidos hacia el enemigo. Eh, luego está el lanzador, no sé qué, que tira un pepino de veneno y explota por todo. No sé, hay armas muy, muy chulas, pero evidentemente no todas las armas funcionan con el tipo de jugador. Yo, por ejemplo, la escopeta no puedo llevarla. Tienes que estar muy cerca y como yo me acerque, me, me revientan. También luego te dan una espada que puedes utilizar en caso de que los enemigos se te acerquen mucho. Les pegas una hostia, encima ataca mogollón, por lo que tienes una especie de tiempo de reacción para darle ese tiempo en el que le has dado. Eres como invulnerable y puedes hacer como una especie de dash y te libras del siguiente ataque enemigo. <coughs> y... Eh, que más que más esta espada al mismo tiempo te permite cortar raíces que hay por las zonas y también como puertas con una especie de mm, eh, los rayos láser estos que ¿Vas evitaron... Vas a dejar a
0: la gente sin jugar tío, estás contando todo. No, estas son
1: las mecánicas del principio. <risa> resume, resume Iván. <risa> las puertas estas que evitaron que Obi-Wan ayudara a Wagon contra sí. Darth Maul, pues <risa> esas puertas las la la puedes cortar, ¿no? eso es. ¿Por qué explico todo esto, ya que lo ha mencionado Dani? Porque... Esto no lo tienes al principio del juego, esto te lo van dando poquito a poco, ¿vale? Lo que te permite avanzar con más rapidez, obtener más objetos al principio del juego y hacer las run más fáciles a medida que vas avanzando en el juego. Obviamente las, eh, a medida que avanzas las cosas se ponen más complicadas. Pero sería una gilipollez que en el primer bioma, te si tuvieras que hacer todo el primer bioma para acceder al segundo, volver al tercero, sería muy largo el juego. Entonces en el primer bioma hay como trasladores y yo lo que me hago es hacerme el primer bioma más o menos para cogerme objetos y demás llegar al, al bioma siguiente que me toque en este caso yo estoy en el tercero con el traslador del tercero y nada más llegar al tercero te dan eh, un calibrador que te sube hasta el nivel 9 por lo tanto ya tienes la habilidad que tenías en el anterior ciclo para llegar al tercer bioma y te dan un par de objetos para que se te haga un poquito más viable entonces esto... Es como una especie de... Es un ciclo, ¿no? Es como hay como mucho feedback que el juego te da... Para que tú continúes en el punto en el que estabas. Pero obviamente, si vas del tirón... Sin pasarte por el primer bioma... Vas a tener menos ventajas que con el anterior. Y luego, pues hay como movimiento de cosas. Eh, que si trasladores entre... En, la, en el mismo bioma... Los trasladores al siguiente bioma... Eh, te dan como una especie de, de gancho... Para meterte en ciertas zonas del primer bioma... Que no podías acceder en tu primera run Y así, continuamente... De forma que el avanzar el juego es mucho más sencillo Y te motiva a seguir funcionando Y, y bueno, pues eso es un poquito, a grosso modo el, el resumen de cómo funciona Returnal La historia empieza a ser una paja Esto es Kojima 3.0 Aquí hay un fumado que no veas
0: Bueno, se, se, se ya lo... Una de esas frases que se dijo cuando se anunció el juego ¿no? En plan de, uy, esto parece Kojima Sí,
1: sí, sí De hecho, eh, me recuerda al PT en la casa esta, sí. espacio una casa en cierto momento del juego, y entras, y... ¡Pum! Explosión. Ay, empieza a haber movidas, espacios temporales, muy extrañas, que tienen que ver con esto de los ciclos también. Entonces, pues eso. Y... Bueno, no, no, he, no he relacionado el Roguelais con el Metroidvania. Esto no es una... como el Binding of Isaac, que es una sala cerrada. No, esto es como... El bosque, como. El, el primer vemos un bosque, ¿vale? Entonces, el bosque, como que va cambiando. Y hay niveles, y tienes que subir, saltar, engancharte a cosas. Eh, investiga por aquí, antes no podías venir porque tienes el gancho ahora y puedes subir, ¿no? Tienes que volver porque hay una puerta que no has abierto. Tienes que recordar un poquito dónde estaban las cosas que no te, que te faltaban. Para eso está el mapa también. Pero junta un poquito las mecánicas de Roguelite con las de Metroidvania. Y resulta muy, muy atractivo para cualquier tipo de jugador, creo. Y además, que esto es trofeo. Ya lo adelanto. Eh, se adapta muy bien a la gente que es muy manca, como yo. <risa> la accesibilidad del juego. Te permite, como es tan frenético, y tienes que estar continuamente moviéndote, porque si no te van a fundir. Eh, ayuda al apuntado. Mm, no hay ayuda. Un poquito de ayuda. Bastante ayuda. Un poquito más que bastante. Bastante más. Y ya ayuda completa. Yo la tengo como en un poquito de ayuda. Y es verdad que te hay que joder. <risa> He probado hacerlo sin ayuda y no, ni en el primer bioma paso. Entonces, mola porque yo creo que está un poquito adaptado a todo tipo de jugadores, ¿no? Y para este tipo de juegos que son complicados, y si no te quieres complicar la vida, y nunca mejor dicho, pues está bastante bien. En resumen, muy sorprendido porque yo no esperaba nada y he encontrado oro. Y es de puta madre. Seis biomas, voy por el tercero. Y muy interesante la historia, la verdad es que no estoy entendiendo nada, pero me tiene enganchado.
2: No entiendo nada, pero muy interesante. Pero interesante
1: porque empiezas, a, empiezas como a calibrar, ¿no? Empiezas a de decir, joder, ¿esto, esto por qué será? Y si esto está relacionado con esto, claro, tú te vas encontrando con tu propio cuerpo, te lo vas encontrando conforme avanzas en la, en la historia y te vas encontrando esta grabadora y dices, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Y empiezas a, pues, a teorizar y movidas y joder, está, está muy guapo, la verdad. Muy recomendado. Muy
0: bien, bueno, pues tras la instauración del primer audiojuego de la historia por parte de Iván, ya sabéis que están los audiolibros, ahora podemos tener el audiojuego también. Sí, sí. No, muy bien muy bien descrito todo. Vamos, perfectamente descrito, yo creo que la gente puede hacerse una idea bastante buena. Yo la verdad es que no tenía mucha conciencia de cómo era el, el, este juego, pensaba que era un shooter más al uso. y yo Entrar, eso? reventar todo y sí. si mueres pues vuelves a empezar y ya está, sin más pero no por lo que dices además mola porque lo mezcla con la historia no uh -huh. el eso tema es, ese, eso está muy guay muy bien bueno pues vamos a pasar a los jueguitos de la semana porque esta semana no hay más topics está la cosa está la cosa la semana no hay nada floja ¿no? está la cosa floja vamos a ver Epa. qué tenemos <risa> el lunes sale Hoot Outlaws and Legends que parece un juego de Robin Hood <ríe> Aunque es un juego de, de acción juego de... Sí. cooperativo ¿vale? Nada. Sin más. es que no tenemos nada esta semana. El jueves tenemos la salida de Remnant from the Ashes a PlayStation 5 y Xbox Series X. La temporada 4 de Castlevania que llega para Netflix, que ya hablamos de esto en el anterior podcast. Y ya sí, el viernes eh, 14 de mayo tenemos la Legendary Edition de Mask Pet para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y llega Subnautica, en su parte, digamos, no, no, Subnautica normal. Llega a Nintendo Switch y Below Zero, que es un nuevo episodio que se vende por separado, que llega para el resto de plataformas, también, aunque también llega para Switch. Ah, vale. Estaba
1: para PC ya.
2: Este, sí, pero estaba en el día. ah uh
0: -huh. ¿El Below Zero? Sí. sí. Nada, vale. Pues vale, dicho esto, vamos a seguir con la recomendación de la semana.
1: Yo tengo... Eh, Champ Subió un vídeo eh, Champ ¿no, de Juego eh, Sobre Resident Evil 4 Muy interesante Sobre todo Ahora coincidiendo Con Resident Evil 8 eh, Además Nintendato Parece que se pusieron de acuerdo Y También. subió un, un vídeo de Resident Evil 4 Sobre algunos datos Bastante interesantes Y creo que Ya yo
0: tengo una recomendación eh, diferente, diferente que no es ni de medios ni de nada. Es la eh, esto que sepáis que no me paga nadie, nada por decirlo, ¿vale? Pero es una oferta que tenéis en Game, eh, que también es una recomendación, por si alguien la quiere aprovechar, por si no os habéis enterado, que supongo que eh, si tenéis PlayStation 5 sí. En Game hay una oferta ahora en la que tú llevas tu PlayStation 4 y un mando, o dos mandos o lo que sea, y te lo tasan y te dan más valor, por ese producto si lo inviertes en packs de Playstation 5 poco para resumir y tardo poco el otro día llevé mi Playstation 4 con dos mandos me lo tasaron todo todo por creo que fueron 225 o 250 euros que está muy bien la verdad y me llevé mando de Playstation 5 cascos de Playstation 5 la base de carga 10 euros en la Play Store y aún así me sobraron 45 euros que los tengo en el monedero de no, 95, no, 95 Que los tengo en el monedero de, de game Así que bueno, si alguien ya no va a utilizar la Play 4 Porque tiene la Play 5, la tiene en un buen estado Y demás, es una buena oportunidad Para expandir periféricos Y también hay más packs con juegos Y tal, hay, más, hay bastantes packs es una, Está bien, la verdad que está bien Porque suelen dar bastante poco dinero en estas tiendas Por las consolas y por todo y aquí lo vendes a un precio bastante competente que podrías conseguir peleándote con algún retrasado mental en Wallapop, vale, con lo cual te quitas ese te quitas ese <ríe> ese intermedio y ya lo vendes ahí directamente. Bueno, noticia troll. No. Pues preguntorium. Venga, muy convincente. Bueno, Vincent nos decía que no volviésemos no, no, no a dejar una semana sin podcast sí. y justo la semana siguiente no hubo podcast por, por motivos que ya, que ya he comentado, Iván. Dice que, 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 no, que no cuela lo que digo yo, que sabe que me voy a comprar, no sé a qué se refiere, pero seguramente lo que sea que dijese me lo iba a comprar y que la industria de los videojuegos depende de cuando yo digo que no va a caer, efectivamente. Ah, y no he dicho lo del Final 7, justo. ¿En qué? Lo del de Intergrade. Ah, Intergrade. Claro, que viene muy bien aquí Me lo voy a comprar con estos 10 euros que me han dado en el game Por Proto. llevar... La ya tengo 10 <risa> euros ahí, ya me va a costar 10 Ala. Bueno, que él no es eh, Público objetivo de Nier Pero que la ilusión que destila Iván Pues que lo vende, aunque ahora viene trofeo <risa> que Creo que va a bajar los ánimos eh, Hostias mortales, que se plantea verla Pero que el temazo solo salga en los créditos Pues que no mola Y que Mortal Kombat es el sinónimo de hostias y de bacalao no entero con respecto a que se venía de Netflix, que se aburrió la tercera temporada y no la terminó, aunque le parecieron que las dos primeras eran, eran muy buenas, y sobre todo el encogimiento del tema de Bloody Tears en, en el combate, y luego pone que mejora final, otro suceso del fin de la segunda temporada en plan M supongo que se refiere a una pregunta para ir a ponerle visto Míratela,
1: Vincent, porque yo estaba igual con la tercera temporada de Castlevania, no me estaba gustando nada, hasta que llegó el, el penúltimo capítulo y el tercer capítulo, y en o sea, y el, el, el capítulo final. ¿Y entiendes por qué es tan puto lenta?
0: Y bueno, lo único que nos dice al final es que Cuando nos comentó Iván que pensaba que se le había roto el mando Que es lo normal, pensar que cuando un mando está descargado Todos pensamos que se ha roto y destruido Pero que al menos la actualización está de Play Que te cambiaba al modo HDMI Que se te encendía la Play sola Porque pues era una, una actualización menor Y no la renovación automática del PS Plus Y esa fue, esa fue buena Así que nada, pues muchísimas gracias Vincent por tu comentario
1: Viento Blanco nos dice que vio Las hostias mortales Y la verdad es que le gustó poco las torradas continúan así sin cuartel de Keino Esa existencia por ser gracioso a toda costa Señor travieso Y les acababa gente de la peli Las frases típicas del final de combate me parecían un pegote bastante ridículo Los escenarios bastante pobres y los combates que son el fuerte Tampoco demasiado bien rodados Eché un rato en detenido, pero por los pelos
0: Bueno Sí, siempre tiene razón en todo Creo que a no la, los combates a mí me gustaron O sea, es que, bueno, te abstraes y te comes lo que te tiren sí. Pero... Pero los
2: combates te mola porque es como ver una peli de Michael Bay, tío Vas sí. a ver las explosiones y los efectos especiales sí. Y la peli, en cuanto a efectos especiales, yo, hecho... estaba bien Pero sí. cuanto más tiempo ha sé. pasado,
0: peor lo veo todo. Prefiero <risa> no pensar mucho en ello, también te lo digo Hostia,
1: yo tengo mucha ganas de verla otra vez, ¿eh? yo, yo no
2: <risa> Yo tengo ganas de verla en inglés sí. Para ahorrarme el ya, los ridículo pegotes. doblaje,
1: Sí, sí. Por otra parte, gracias a vuestra sección de juegos de la semana se ha enterado de Type Final 2, que es una saga a la que le tiene mucho cariño y con la que se pegó buenos pices un Super Nintendo. Sin duda, será adquisición para Switch en algún momento cuando baje de precio. Un saludo, chavales. Espero vernos en la cancha. Es verdad que nos invitó hoy. Hoy, pero, pero no, eh, no... Obviamente, no... a estas horas. De hecho, dentro de media hora habían quedado como a la una para jugar al voleibol y obviamente no...
0: No, no ha podido ser. No ha podido ser. Tipo, no pues, ser. Pero ya, ya será, ya será. Venga, va. Vamos con... El gran final. El épico final. Sí. Vamos con los trofeos de la semana. Tenemos unos pocos. Yo traigo dos. Yo traigo dos también. Oscar. Sí, bueno,
2: tengo... puedo sacar. Oscar, siempre,
0: Oscar <risa> siempre busca en el, en el zurrón <risa> del vinagre y saca algo, tío. Tiene como un bolsillo de Doraemon, mete la mano y, tengo, y saca. Tengo varios canales de YouTube de vinagre de videojuegos.
1: <risa> bueno, ¿vas tú, Dani?
0: Eh, venga, va. Va rápido Mecánicas Bladely Default 2 Trofeo a cosas absurdas De este juego Que no tiene mucho sentido para Voy muy rápido Para que no tenga mucho interés O no, o no, le... o no tenga mucho conocimiento Bladely Default 2 Como dije en su momento Es un juego que se basa mucho En eh, subir de nivel En adquirir experiencia Matando un montón de enemigos En muchos encuentros aleatorios Y esto puede llegar a ser Pesado cansino Bastante aburrido Y muy largo vale Pero 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 el juego, eh, hay una manera de romper esto, y es que el juego te ofrece la posibilidad de encadenar encuentros. Cuando tú encadenas encuentros, multiplicas la experiencia y los puntos de trabajo por un número, 1,5, 2, 3, ¿vale? Y además, en como en todos los juegos de Square Enix, o en casi todos, hay un monstruo que te arroja una cantidad absurda de experiencia, de puntos de trabajo, pero que es muy huidizo y muy, y muy duro. Están los limos metálicos en el Dragon Quest Los gatos dorados Los gatos de los topaz. Traveler Pues aquí son unos, unos pollos, unas gallinas, ¿vale?
1: En el Yakuza es un vagabundo sí. Con un callado
0: <risa> Siempre hay un, un enemigo, ¿vale? Sí. Eh, los JRPG, bueno, Yakuza como bebé de Dragon Quest sí. Pero al final es una cosa como muy de Square Enix, ¿vale? Claro, si tú al final lo que haces es Encadenar encuentros con unos objetos que tienes Y que te sacan unos cuantos pollos de estos Y tienes más o menos suerte y los matas te puedes, en un combate, subir la experiencia y los niveles y demás equivalente a, a lo mejor, estar más de una hora o dos horas en el juego. Pero esto tienes que saberlo. Nadie te lo dice. Yo lo descubrí al final del todo. Y es como, uff, joder, a lo mejor en vez de 50 habría durado 40 horas sí. el juego, ¿sabes? Entonces, bueno, la mecánica eh, no la entiendo porque... No, no lo entiendo, o sea... no. Si tú lo que quieres ofrecer es una cosa porque pones la... No lo entiendo muy bien, ¿vale? No no, no sé qué, qué intención, si se les ha escapado, si era su intención. No tengo muy claro por dónde va esto, la verdad. Pero bueno. En cualquier caso, lo bueno es que nunca rompes el juego. Porque las áreas nuevas son durísimas siempre, ¿no? Y los enemigos son duros. Entonces, pues bueno. En muy
1: bien. Yo traigo trofeo que lento para Nier. Eh, a ver, ¿qué el precedente me está gustando mucho el juego, mucho, mucho, mucho. La historia me encanta, más sobre todo como... Yo vengo de, de Automata y, y me sé, obviamente, lo que pasa y habiendo leído un poco de sobre, sobre réplica ¿no? en Automata, pues sé más o menos lo que está pasando, pero no del todo, ¿no? Entonces, estoy como muy interesado por ver toda la intríngulis de la historia, ¿no? Eh, pero es verdad, bueno, aparte que las secundarias son infames, que son lo más aburrido que he visto en bastante tiempo <risa> bueno te vas haciendo algunas para ganar dinero y tal el problema el problema es eso que necesitas dinero y es bastante complicado de encontrar en este juego eh, una de las maneras más fáciles de pillar dinero es pues irte al, al pues eso a la zona a la llanura del este a matar 200 enemigos te sueltan x objetos y los vas vendiendo pero es que a lo mejor te sueltan un objeto te sueltan cuatro o cinco objetos cada vez que entras a la llanura entonces ¿Cuánto tiempo tienes que estar? Horas y horas para sacar al menos 10.000 de dinero Y eso es una mierda Entonces eh, Para sacar los 5 finales que hay El final A te lo sacas normal y el final B también Pero a partir del final C y el final D Necesitas tener las 33 armas que hay Y hay algunas que solo consigues Comprando en tienda Y el precio es bastante alto 30.000, 40.000 de dinero Y dices, bueno, tampoco es tanto, Iván Bueno, es que en este juego sí es bastante Entonces digo, bueno, tiene que haber alguna zona de farmeo guay, de puta madre, para sacar dinerito rápido, yo que sé, te estiras un par de horas y te consigas 100.000. No pasa nada, en todos los juegos hay. No, no existe. Pero hay un truco, un truquite, que consiste, bueno, pues eh, tienes una especie de, bueno, una especie no, tienes un huerto en la casa de tu personaje, que una vez desbloqueados los 15 huecos del huerto, pues vas a ir plantando cositas y demás y eh, hay ciertos mmm, elementos que puedes plantar que te dan Bastante, bastante dinero. ¿Qué pasa? Que tienes que esperar 48 horas de juego para que esos. Eh, esas plantas de arroz, que son este en este caso, crezcan. Y poder venderlas a un precio bastante abultado. Obviamente no estoy para pasarme 48 horas esperando. Porque se me va a olvidar, más que otra cosa. A que esto se ven, a que esto crezca y, y. poder venderlo. Entonces, digo, seguro que hay un guto con el con el reloj de la Play. Efectivamente. Tienes que poner. El reloj en el horario de Midway O sea, el, el, la movida es Guardas, cierras el juego Pones el horario En el, el, el horario de Midway Entras, plantas, sales de la aldea Sin salir del juego <risa> Sales, pones el horario de Samoa Y ya entras Y ahí tienes tus 80.000 de dinero, más o menos Que te sacas cada vez que haces esto Que obviamente Te ahorras muchas y muchas horas de farmeo Por lo tanto ¿Qué lento eres, Nier? ¿Cómo quieres que me saque esto Joder, con tanto juego a que jugar? Obviamente, si solo es tu único juego, pues, pues a lo mejor sí, te interesa hacerlo manualmente, pero creo que no, porque es muy aburrido. Muy bien y muy mal, al mismo tiempo. Dale, Oscar.
2: Pues sale Trofeo Fallout. Eh, Se lo va a llevar Activision esta semana.
0: <risa> Blizzard o Activision.
2: Activision. <risa> que la has liado, como siempre. No. Bueno, Activision pues, da una de cal y una de arena.
0: No es de las peores.
2: Pues esta es con la que te daban de arena, la han transformado en cal. <risa>
0: eh, Nunca me quedó claro cuál es lo bueno y cuál es lo malo.
1: Arena es bueno, ¿no? Cal es
2: malo. Supongo. Depende
0: de a lo que te dediques, pero vale, sí. <risa>
2: <risa> bueno, pues estos señores han cogido y han dicho: Bueno, ya habéis sacado el Crash, ya habéis sacado el Spyro. Como no tenéis nada más que hacer, vais a coger ahora y os vais a dedicar a dar soporte a Call of Duty. <risa> y han cogido a los desarrolladores de Crash, Spyro y demás y lo han integrado en el, en el estudio de, de Call of Duty. Y ahora ya no hay más.
0: ¿No hay más Crash o lo hace otra gente? Es la pregunta, ¿no?
2: No, 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 no. Que, que como no tienen nada previsto para que haga esta gente... Que en vez de decirle, bueno, pues poneros a hacer un juego o poneros a otro juego, remasterizarlo, etc., etc., lo que quieras, han cogido y han dicho, Nah, nah eso no vale, van a darle soporte al código.
0: A ver, ahí hay una otra visión, supongo, no lo sé, por, por buscarle un poco a la amiga, a la noticia, que puede ser, antes que despedirles, porque ya no tienen nada más que hacer, les integramos aquí para no echarlos a la calle y si en algún momento tienen que hacer otra cosa, pues ya... Sí, bien, sí, no lo sé. Eso ¿eh? no va a
2: pasar. Pero bueno, no es, no, por lo menos no les
0: han despedido
2: la, la cosa es que tienes un montón de gente Que te ha dado unos títulos que han salido de putísima sí, madre muy, muy Y buena. coges y los metes a ampliar el Call of Duty Bueno, ampliar, a dar soporte al Call of Duty ya. O sea, que ya no es ni a desarrollar nada nuevo No, 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 es a dar soporte a Call of Duty O sea, yo qué sé, tío mierda a, a lo mejor, a lo mierda a lo mejor ahora el
0: Call of Duty empieza a ser un juego de puta madre eh, no. Piénsalo
2: No, no No va a pasar
1: bueno, Iván. Bueno, tengo una ultra super noticia. Ayer o antes de ayer, eh, Nintendo registró eh, de nuevo las marcas Battengaitos y Battengaitos Origin en Europa y en Japón. Y eso es de putísima madre, porque no lo haces si no tienes algo pensado con ellos.
0: Nos van a meter otro remake por 65 euros. <risa> o,
1: o un port...
0: O un port, que sería mejor todavía sí. En el E3 lo descubriremos, <risa> en, E3 lo descubriremos. <risa> <risa> en
1: tal caso Battle yo lo tengo para Gamecube Así que me da un poco igual, pero Origins Que no salió de Japón, eso es de puta madre Eso sí que es de puta madre Entonces vamos a ver qué hacen, me molaría un remaster O un remake, me molaría, pero estaría bien A mí me molaría que hagan juegos. juegos Fíjate
2: de hostias. Eh, en lo que nos hemos transformado Que Iván acaba de decir Me molaría un remaster o un remake <risa>
1: Mira, o sea, fíjate. Origins, Origins, no podía jugar. Fíjate y, lo que nos. ¿Y está qué tal un juego nuevo tío años?
2: Exactamente. Pero
1: si sigue, bueno no, Origins fue precuela. Sí, pues pueden que hay todo ese de puta madre. O un juego nuevo, nuevo.
2: Un juego nuevo.
0: ¿Sabes? No sé. Pido mucho a la industria, ¿no? Creo. Sí,
2: cita del día. Me molaría un remaster, un remake.
0: Bueno. Voy a descargar toda mi ira sobre Sony Playstation 5
1: Bueno, bueno Acabamos con vinagre
0: Estoy harto, estoy harto Y esto ya viene de lejos Ya tuvimos la historia del Crash, la del Yakuza La del... ¿Cuál fue el otro día? La del Mortal Kombat creo que fue también Y ahora la del Final Fantasy XV Porque aquí no se puede hacer nada normal ah, Nada bien y nada... No te olvides la del
1: Resident Evil 8 ¿verdad? Y la del Resident
0: Evil 8 también, también <risa> Aunque no dio mucho problema no, la verdad es que no. Pero bueno Eh... Tener una PlayStation 5 es, es una mierda, ¿vale? Porque. Porque como eh, la industria de videojuego ha decidido que iban a sacar una consola nueva, pero no iban a sacar títulos exclusivos. Están haciendo estas retrocompatibilidades extrañas. Con estos parches de actualización raros. Y al final se está convirtiendo esto en un sin dios, ¿vale? Yo tengo el Final Fantasy XV de edición día 1 con un montón de DLCs y de mierdas que me compré en su momento. La Royal Edition, etc. El caso es que yo. Eh, eso lo tengo instalado y bueno, vino, vino a mi casa a jugar este Final Fantasy XV y eh, pues nada se jugó una partida de cero la persona que jugó luego en su casa con su el PlayStation Plus tiene acceso a la Royal Edition se lo descargó y no podía jugar a la partida que se había creado en mi casa pese a que jugara el mismo porque era de otra versión claro empezó una partida nueva y en mi versión no iba Con lo cual me tuve que borrar Lo que yo tenía instalado de CD Y bajarme la versión del PS Plus De la Royal Edition Con todos los DLCs y demás Hubo una versión Como que, que no valía para ninguna Bueno, al final Un puto caos Hasta que ya encontramos El equilibrio De las versiones Que valían en las dos consolas Un caos una puta mierda, de verdad. Y estoy cansado ya de, de estas mierdas. Pero esto
1: es... pero ¿Tiene parche de PS5? o de PS15 en
0: No, creo que esto es una cuestión de... Eh, pues no... Pues mira, no tiene, pero... Te voy a decir una cosa, te voy a decir. Dos escopetas tengo. Una cosa te voy a decir. El juego que tengo yo físico es de Play 4, pero la versión de PS Plus solo está disponible para PlayStation 5. Ah, amigo. Así que puede ser que aunque no sea una versión para Play 5 esa versión o sea, sea algo Brasil. solo de Play, PlayStation 5 puede ir por ahí la movida ¿vale? y si, sí, evidentemente ayer pusimos Resident, Resident Evil 8 como el juego que teníamos era el de Play 4 y no el de Play 5 eh, se me descargó perdón es que lo de ayer fue muy raro
1: se te empezó a instalar el de la Play 4 porque sí. es el archivo que reconoce el del disco Y al mismo tiempo tú le diste y se a que se te el de la 5 El de
0: la 5 Empezamos a jugar con el de la 5 Y estando jugando el de la 5, se instaló el de la 4 Como resultado tengo dos Resident Evil 8 instalados ahora en mi consola El de Play 4 y el de Play 5 Que es lo mismo que pasaba con Yakuza Y lo mismo que pasaba con Kira Bandicoot 4 Y con lo que seguirá pasando con un montón de juegos ¡Basta ya! ¡Arreglad esta puta mierda! ¡No queremos esto! Ya está, ya está bien o sea, yo estoy hasta los huevos, tío, de irme a instalar un juego y que me instale 200 gigas porque porque yo qué sé, porque no han hecho bien su trabajo o por algo que a mí como consumidor no me importa, no me interesa y no me tiene por qué importar. Y porque nosotros somos gente que más o menos buscamos y vemos, pero a lo mejor hay peña que no es tan hábil con esto y se está llenando la memoria de la consola de basura y no se da cuenta y está teniendo ahí eh, los juegos por duplicado. O luego te vuelves loco, luego te metes en una versión y dices, ya no sé si es la de Play 4 o la de Play 5 los juegos de guardado no valen de una a la otra con lo cual tienes que andar ahí mirando bueno, una puta mierda, arreglad esto ya por favor, o dejad de sacar ya putos juegos de Play 4 y sacarlos ya para la nueva generación, que yo lo siento por la gente que tenga Playstation 4 pero coño, que estamos cambiando de generación que esto sí se lleva haciendo toda la vida así, ya damos el paso, damos el paso y ya está Ay, así que... Ah,
2: se ha quedado gusto, de
1: se ha quedado Decidme sí, sí, sí.
0: que no tengo razón. Sí, 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 sí.
1: <risa> Así que nada, no, ese era el trofeo. Muy uh, bien. Pues ya estaría. ¿Quer tú tú, no? ¿Queréis más vinagre? Vale, sí, sí, dale, sí, dale. Sí.
2: Vinagre, vinagre rápido con <risa> varias cosas rápidas. Bueno, pues cositas que han pasado estas semanas de vinagre. Eh, Stadia ha recibido una actualización después de 17 meses de lanzamiento para darle una función de búsqueda. Guay, muy útil. ¿Vale? 17 meses <risa> eh, Junto a esto eh, hemos tenido que el, direct, el vicepresidente de Stadia y el cabeza de bueno, el director de producto se ha pirado de Google, o sea que ha abandonado el proyecto de Stadia. Más cositas interesantes que han pasado estas semanas Europa Universalis 4, que es un juego muy grande de, de PC eh, ha recibido una actualización y esa actualización se ha convertido en la P <risa> En el lanzamiento peor puntuado por jugadores de Steam de todos los tiempos. Sale mal. El retorno. Eh, ¿Qué más ha pasado? El director de Marvel Avengers se ha pirado ¿Sí? también. Uh, y Marvel Avengers sigue siendo una puta mierda. <risa> eh, bueno. Uf, más cositas. Va,
0: Marvel, Yo creo que va bien Marvel ya, así, ¿no? Avengers, vaya fail.
2: Yo creo que más o menos va bien, va bien así, ¿no? Bangui también la lió la semana pasada Ajá. y demás, pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa gran cosa. Bangui normalmente hace las cosas bien.
0: Bueno, pues aquí lo podemos dejar. Correcto. La semana que viene más, esperando que realmente sea la semana que
2: viene.
1: Sí, en principio <risa> sí, yo vuelvo el. Yo vuelvo el sábado a así, así que sí.
0: Todo bien, todo bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene.
1: Yeah. Adiós. Adiós.